0: Всем привет! Меня зовут Бабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Финансовая пропаганда». Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, почему рядовой инвестор должен знать, как работает пропаганда, если он, конечно, не хочет обеднеть. Я продолжаю серию роликов о психологии денег. Почему я считаю себя вправе рассказывать о финансовой пропаганде? Ну вот смотрите, я в прошлом предприниматель и несколько моих бизнесов были так или иначе связаны с пиаром и маркетингом. Пиар и маркетинг тесно переплетаются с пропагандой. Грань очень тонкая, если она вообще присутствует. Ну, для начала давайте обратимся к Википедии. Что нам говорит Википедия, когда мы вбиваем там слово пропаганда? Это распространение взглядов, фактов, аргументов, слухов, искажений, информации, заведомо ложных сведений с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием. Кто-то сразу скажет, что это промывание мозгов и будет по-своему прав. Но мое личное субъективное мнение, я ничего плохого в пропаганде не вижу. Почему? Потому что, вот смотрите, во-первых, пропаганда была, есть и будет. Это не ложь, а это скорее удобная правда. Мы не можем лишить людей каких-то целей, стремлений, интересов, желания извлечь выгоду. То есть интересы у нас так или иначе будут присутствовать. И любую точку зрения, будь то религиозную, коммерческую, идеологическую, ценосную, людям так или иначе приходится нести в массы доносить до других людей. и Инструмент, который позволяет доносить точку зрения массы, он и называется пропаганда. Зачем инвестору изучать пропаганду? У нас есть цель заработать деньги. Кроме того, у нас есть цель минимизировать потери. Пропаганда может приводить к финансовым потерям. Соответственно, наша задача минимизировать ее влияние при принятии финансовых решений. Здесь я подчеркну, минимизировать, а не исключить. То есть, исключить полностью технически невозможно. Сейчас попытаюсь объяснить, почему. Одна из самых распространенных ошибок – это заявление людей, что на них пропаганда вообще не действует. Это ошибка. Почему? Потому что это так же глупо, как отрицать влияние рекламы. Вот смотрите, я увлекаюсь маркетингом почти 20 лет, знаю все тонкости пиара и маркетинга, но при этом отдаю себе отчет, что точно так же подвержен влиянию рекламы и пиара. То есть, все эти приемы и на меня действуют в том числе. Есть, например, такая группа людей, которые говорят, что они не смотрят телевизор, либо у них дома вообще нет телевизора. Так вот эти люди точно такие же жертвы пропаганды. Почему? Потому что в сети гораздо проще управлять мнением, пудрить людям мозги. Если на главном экране вашего смартфона есть такие приложения, как Facebook, Twitter, Instagram и другие, если вы подписаны на новостные телеграм-каналы, то вы точно такая же жертва пропаганды, как какая-нибудь бабуля, которая по вечерам включает условного Соловьева и Киселева. Давайте разбираться, как вообще работает пропаганда. Основная задача пропагандистов – выключить нашу голову и включить наше сердце, эмоции. То есть, задача – надавить на чувства, например, испугать человека, и далее предложить ему какое-то решение, направление, выход из ситуации. То есть, пропагандисты, они, изучая природу человека, начинают играть на нужных струнах. А эти струны есть абсолютно у любого. Следующий важный вопрос – а кто такие финансовые пропагандисты? Кто это вообще? Поскольку это слово является немножко даже ругательным, то мало кто из профессии, людей из профессии называет себя напрямую пропагандистом. Это могут быть пиар-менеджеры, маркетологи, журналисты, экономисты, политологи и даже блогеры. Когда вы видите упоминание вот такой профессии, уже стоит насторожиться и задать себе вопрос, а кто передо мной, кто говорит. Что у общего у перечисленных ранее людей? У них есть заказчик. И пропагандист обслуживает чьи-то интересы, то есть за эту музыку кто-то платит. В редких случаях пропагандист отстаивает свои личные интересы. При этом у заказчика есть свои цели и задачи. Что-то продать, извлечь выгоду, заработать деньги, славу, власть. Но здесь одна важная проблема присутствует, что его интересы – это не ваши интересы. То есть тут ваши интересы расходятся. Теперь давайте перейдем к методам пропаганды. Их огромное количество, несколько десятков. Я не буду перечислять все, остановлюсь на распространенных методах, которые применяются в первую очередь в финансовом мире. Прием первый. Псевдоавторитеты. Чиновник Пудрин сказал, что экономика России обвалится на 100-500%. Известный экономист Муриев предрек стране темные времена. Политолог из Ютуба сказал. Аналитик заявил. Ну, здесь любые совпадения случайны. Обратите внимание, что здесь общего. Наша задача с вами – включить критическое мышление. То есть, задать себе серию вопросов, чтобы наш мозг включился и начал думать. Вопрос первый – это факт или просто мнение какого-то человека? Что это за человек? Хочу ли я быть похожим на этого человека? Есть ли у человека релевантный опыт в инвестировании? Выгрели его шкура? Поставлен ли он на конт свои деньги? И где он находится физически? Давайте на мне отрепетируем. Заходит, например, в мой канал какой-нибудь слушатель, который до этого не смотрел ни одного видео, и задает вопрос «Ты кто вообще такой?». И я могу ответить на все вопросы, которые я обозначил выше. Я бывший бизнесмен, сейчас инвестор и живу с капитала несколько лет на фондовом рынке с 2008 года, сам инвестирую в российские инструменты и нахожусь физически в России. Мой опыт в бизнесе и инвестировании заслуживает внимания, при этом мое мнение по макроэкономике, политике, каких-то других сферах где не являюсь экспертом, можно спокойно игнорировать. Вот такой короткий тест. Следующий прием, который используют пропагандисты, это многократное повторение. Вообще классика пропаганды, прием, который используется там десятилетиями, может быть, даже столетиями. Я вам сейчас несколько лозунгов перечислю, которые повторяются вновь и вновь, и которые у нас уже на корку записаны. Доллар – это твердая валюта. Первоклассные американские акции. Незыблемость английского права. Частная собственность неприкосновенна. И мы вроде считаем это некой истиной. На самом деле, эту пластинку нам крутили уже несколько раз при помощи фильмов, книг, семинаров, статей, роликов в Ютубе и так далее. Мы становимся заложниками вот этих вот мемов. То есть проглатываем, но не перевариваем. Давайте попробуем снова включить критическое мышление. Можно ли назвать твердой валюту, которая прямо сейчас обесценивается невиданными темпами? И бывает ли вообще в мире сейчас твердые валюты? Можно ли назвать первоклассными акции компаний, если их окупаемость 50, 70, 100 лет. Судились ли вы когда-нибудь в европейских или американских судах? Я судился, и меня тошнит от английского права. Верите ли вы в неприкосновенность частной собственности с учетом последних новостей? Следующий прием финансовой пропаганды ⁇ это жонглирование цифрами. Я уже приводил несколько примеров, продублирую их здесь, почему? Потому что они актуальны. Пример. Инвесторы за день потеряли половину своих накоплений. Ничего они не потеряли. Они как владели акциями в штуках, как владели заводами, пароходами, предприятиями и компаниями, так и владеют. Вариантов жонглирования цифрами великое множество. Это использование, например, удобных отрезков времени. Последние 10 лет акции России не росли. Смотришь последние 20 лет, они показывают себя не хуже американских акций. Вообще, как выиграть любой финансовый спор? Я могу найти всегда на графиках отрезки, когда рулил тот или иной инструмент, когда лучше всех показывало себя золото, найду обязательно отрезки, когда рулила недвижимость, найду отрезки, когда лучше себя показывали акции США или, наоборот, акции России. Но все это мне не дает никакой выгоды с точки зрения инвестирования. Еще один пример – это использование удобных цифр. Ну, вот классический пример – это сравнение зарплат где-нибудь в Кремниевой долине. В рублях против зарплат, там, не знаю, российских программистов. При этом никто не считает расходы на жилье, на медицину, на автокредиты, на студенческие кредиты. Все это не учитывается. Легкое округление. Журналист, например, заявляет, что рынок обвалился почти в три раза. На самом деле, он, например, какая-то компания, акция обвалилась в два с половиной раза. Он берет и округляет ее до более страшных цифр. Как защищаться от этой пропаганды? Включать критическое мышление. Ну, задавать себе вопросы. Зачем слушать тех, кто использует цифру не в пользу вашего личного кошелька? То есть, например, журналисты вот такие заголовки используют исключительно ради охвата, чтобы напугать, загнать к себе большее количество людей и там в итоге открутить рекламу. Зачем спорить с теми, кто играет в отличную от вашей игру? То есть, у меня огромное количество комментариев, когда заходит человек, у него там на депозите, я не знаю, там 100 тысяч рублей лежит. И он сыграл в какую-то азартную игру, вляпался в какую-то авантюру, и ему вдруг повезло. Он там в 10 раз что-то увеличил. Там со 100 тысяч рублей увеличил свой, свой капитал до 1 миллиона рублей и транслирует это как истину во последней инстанции. Мне с ним не по пути. У меня задача жить с капитала. То есть, у меня нет задачи там в 10 раз все увеличить. Зачем смотреть в зеркало заднего вида? Мы все знаем, что доходность прошлых лет не гарантирует нам будущую доходность. Мы все время сражаемся на графиках, причем на графиках слева. И зачем участвовать в спорах, если победа в них не дает нам ничего, то есть не сказывается на нашем благосостоянии. Следующий прием пропагандистов – это использование пузамерок и линеек. Это важнейшие средства финансовой пропаганды. Почему? Потому что разным государствам ну, нужно доказывать состоятельность своей экономики и делать так, чтобы финансовые потоки были обращены в их сторону. Отсюда появление всех этих рейтинговых агентств – Fitch, Moody's, S&P разного рода макростатистика, сравнение данных по ВВП и так далее. Но вы должны себе отдавать отчет, что любой рейтинг предвзят. У любого рейтинга есть заказчик. То есть, чем эти ребята отличаются от организаторов конкурса красоты, конкурса евроведений и других подобных конкурсов? И нужно ли нам принимать финансовые решения на основе таких рейтингов? Я думаю, что нет. Следующий пропагандистский прием – это первичная информация. Она нам кажется всегда более важной. К примеру, приходит новость, что компания РФ массово отменяют дивиденды. Мы цепляемся за нее, якоримся, и следующие новости уже не воспринимаем, даже если приходит опровержение. Цель таких сообщений вызвать у нас страх, вызвать эмоции. Они, такие сообщения, приносят большие охваты. Соответственно, больше рекламы, больше там, продажи курсов или еще чего-то. Заказчик у таких новостей это всегда редакция плюс владелец. Этот ролик я записываю весной 2022 года, и действительно некоторые компании спешно объявили об отмене дивидендов, например, «Металлурги», что вспомнит рядовой инвестор про 2022 год, что все, подчеркну, все компании РФ массово отменили дивиденды. На деле все будет по-другому. Это уже происходит, мы уже видим, что далеко не все компании отменяют дивиденды, а осенью про эту новость вообще никто не вспомнит. Но пропагандисты, они свои цели добиваются, потому что в памяти будет мнение мем, что дивиденды могут отменить полностью. Еще один прием пропагандистов – это ярлыки. Тоже классика. Перечислять их можно много. Страна-бензоколонка, сырьевой придаток, страна третьего мира, Новая Венесуэла, иранский сценарий и прочие-прочие штампы и ярлыки. Здесь опять я призываю вас включить критическое мышление. Кто заказчик такого ярлыка? Это, может быть, владелец какого-нибудь фонда на Каймановых островах, его цель комиссионные и собственная сытая жизнь, не ваша сытая жизнь. Следующий классический прием финансовой пропаганды – это обращение к большинству. Большинство считает, большинство думает, а мне всегда плевать на большинство, потому что толпа – она всегда ошибается. Все книги по когнитивным искажениям говорят нам про это. Что считало большинство в момент записи ролика весной 22 года? Что акция – это зло, что вот фондовый рынок – это обман, что рулит бакс и так далее, и так далее. Через Два-три года – это большинство в любом случае обеднеет. Я же полагаюсь на исчезающее меньшинство. Почему? Потому что именно меньшинство в итоге богатеет. Следующий прием – ложный выбор. Когда меня ставят перед выбором, в котором я не хочу принимать какое-то решение. К примеру, лозунг «Бетон лучше акций». Спонсор такого лозунга – это застройщик, который продает апартаменты. Золото лучше акций. Спонсор лозунга – владелец ломбарда или из обменника золотых монет. ETF лучше акций. Заказчик – Ирландский фонд. Криптовалюты лучше фиатных валют. Заказчик какая-нибудь криптобиржа, майнинговая ферма, сеть обменников. Далее ко мне в комментарии приходят разносчики вот этой заразы, заложники мемов и пытаются втянуть меня в бесполезный спор. И у меня встречный вопрос к распространителям вот этих мемов. Можно я не буду выбирать? Можно я буду использовать все классы активов? Акции, облигации, недвижимость, коммерческая. Можно я не буду покупать инструменты, которые не вписываются в мою стратегию? Ну, то есть, например, не дают молока в моем случае. Или несут какой-то определенный риск для меня. Например, риск инвентаря. Зачем мне ваш ложный выбор? Следующий прием – это удобная правда. Когда определенное событие освещается под нужным углом. То есть, вываливаются наружу удобные факты, а неудобные они куда-то вот под ковер запихиваются. Защита здесь очень простая. Мы должны пытаться докапываться до истины, копать глубже, спрашивать у тех, кто был в эпицентре событий в те годы. Ну, например, берем события, там, дефолт 98 -го года по облигации. А, с одной стороны, да, действительно, государственные облигации превратились в мусор. То есть, по ним был объявлен дефолт. Но что произошло потом? А потом все в итоге всем тем, кто досидел и дождался погашения, все выплатили. Или еще один мем «Газпром по 350» или уже по 400. Мне уже по-настоящему задолбали с этим мемом. Почему? Потому что вот на своем примере у меня сейчас средняя по «Газпрому» около 170 рублей. Не потому, что я такой умный, а потому, что я нудно и методично в течение многих лет скупал эту бумагу. И у вас, скорее всего, будут похожие результаты, если вы на протяжении, там, к примеру, 10 лет будете, опять же, методично покупать акции, не обращая внимания на какие-то слова пропагандистов. Следующий прием – это чтение заголовков. Ну, смотрите, исследования показывают, что даже сейчас больше половины людей в сети не читают дальше заголовка. У нас у многих клиповое мышление, перенасыщение информации. Есть уже целые соцсети, которые состоят только из заголовков, как, к примеру, Twitter или те же новостные телеграм-каналы. Иногда даже за меня пытаются окрасить новость в определенный цвет. Вот в финансах это распространено, и когда заголовок как раз окрашивают в красный цвет, и это плохо, а, или в синий – это хорошо. То есть, мне даже не дают сделать свои определенные выводы и говорят, что вот это вот плохо, а это хорошо. Можно я сам буду определять, что есть плохо, что хорошо? А, опять же, цель такой пропаганды – это охваты. Далее рекламная выручка, ну или манипуляция рынками. Защита от этого явления. Постараться опять копнуть чуть глубже. Ну, как минимум нажать на ссылку, прочитать новость, дождаться каких-то уточнений, послушать мнение коллег-инвесторов и только потом принимать какие-то решения и делать выводы. Давайте пару примеров приведу. Заголовок. «России грозит дефолт». Да нет же. Это США и Европа прямо сейчас объявили дефолт по своим облигациям. Компания «РусАгро» отменила дивиденды. Кликаешь – думаешь, ой, как грустно, а потом начинаешь копать глубже и понимаешь, а как им вообще было заплатить вот в текущих реалиях. То, что они просто физически этого не могут сделать. Почему? Потому что их расписки котируются где-то там на лондонской бирже, им нужно сначала переехать, сменить свою юрисдикцию на российскую, поменять в реестре вот все записи правильно и только потом распределять дивиденды. То есть, они, скорее всего, в этом году просто физически не смогли бы это сделать. А новость подается, как все пропало. Еще один заголовок – цены на недвижимость выросли. На самом деле выросли хотелки продавцов, и делать выводы по Циану и Авито – это просто безумие. Если объект стоит в Авито, то это значит, что он еще не продан. И что там вы видите исключительно хотелки продавцов. Я здесь приведу ви видео Сергея Смирнова, где он на пальцах это объясняет. При этом журналисты вообще на это не обращают внимания, потому что их конечная задача – состряпать новость с хорошими охватами. А мне после таких новостей приходится успокаивать подписчиков и объяснять им, что они все не так поняли. Еще один пример – это использование странных формулировок. Ну, этим больше всего грешат политики. Это вообще мастера странных изволированных формулировок. Я сейчас не буду приводить их словечки. То есть, эти ребята вообще, по-моему, разговаривают исключительно на птичьем языке. Но в финансовом мире та же самая картина на самом деле. Очень этим грешат официальные источники к примеру, Центробанке, ФРС США, наш Центробанк. Почему? Ну, на самом деле ничего удивительного. То есть, у нас здесь есть присутствует работа пиарщиков, их задача подвоевать информацию так, чтобы она выглядела правильно. Цели очень простые – смягчить удар, отвлечь аудиторию, запутать. И словарный запас таких людей, он тоже такой специфический достаточно. Отрицательный рост, оптимизация кадров, низкая ликвидность, стагнация и прочие странные формулировки. Если вы видите странные формулировки, то перед вами типичная финансовая пропаганда. Это повод насторожиться и, ну, так, так сказать, поставить сообщение на паузу и перевести его, как минимум, на человеческий язык. И наоборот, если вы видите простой и понятный язык, то перед вами, скорее всего, профессионал, который глубоко понимает в определенной проблеме, который умеет доносить мысли просто, и, скорее всего, как раз на его мнение можно обратить внимание. У него нет задачи сглаживать углы. Следующий прием – это слова-триггеры. Что такое триггер? Триггер – это такой переключатель, который позволяет манипулятору переключить нас с языка логического на язык эмоций. Особенно этим грешат сейчас финансовые блогеры. Вот зайдите к любому финансовому блогеру с нормальными приличными охватами и просто посмотрите на его последние обложки. Я уже приводил в пример список стоп-слов, и сейчас я его расширил. Давайте вот на него посмотрим, какие это слова бывают. Это «крах», «обвал», «бегство», «паника», «взлетят», «взвинтят», «рухнет», «сгорят». Не выскочить. Катастрофа. Неизбежно. Обречена. Страшнее, чем. Коснется всех. Не поможет. Признаки скорого. Удар по. Что будет с. Уже не спасти. То есть, как только вы увидели это стоп-слово, включайте обратный тумблер критического мышления. Почему? Потому что задача манипулятора – вот, вот подтолкнуть вас к определенным эмоциям, э, завладеть вашим вниманием и уже далее э, так или иначе это внимание монетизировать, продать курсы, продать рекламу или еще что-то. Я не осуждаю ни в коем случае коллег-блогеров. Я прекрасно понимаю, что они хотят быть популярными, доносить свои мысли и идеи. Я лишь призываю инвесторов не принимать финансовые решения после того, как видите подобные обложки или заголовки. Только и всего. Еще один пример финансовой пропаганды – это допущение и догадки. Допущение всегда содержат такие словечки, как «скорее всего», «вроде бы», «может быть», «возможно». Как только вы видите такие слова, вы должны отдавать себе отчет, что перед вами мнение, частное мнение, а не факт. Да, иногда мнение полезно читать, но принимать финансовые решения на основе чьих-либо мнений ни в коем случае. Теперь давайте я попробую перечислить свои методы минимизации пропаганды. Ну, первое, я стараюсь читать больше книг. Почему? Потому что пропаганда там обычно в разы меньше. Второе, я всегда задаю себе вопрос, кто передо мной, кто говорит. И доверяю мнению частных инвесторов, владельцев бизнеса, бухгалтеров больше. Почему? Потому что эти ребята обычно со мной в одной лодке. Это не значит, что они не подвержены пропаганде и сами ее не несут. Просто там этой пропаганды, опять же, сильно меньше. Далее я тщательно отбираю источники. То есть, мне гораздо интереснее читать существующие факторы, бухгалтерскую отчетность, цифры, корпоративные новости. Потому что там этой пропаганды, опять-таки, в разы меньше. Еще я использую защиту от «зараженных» в кавычках. То есть, это та самая информационная гигиена. Я стараюсь зачищать свое инфополе от плененных штампами, мемами и клише. Их видно буквально по, по двум-трем репликам. То есть, это уже на уровне рефлексов у меня. Ну и последнее. Я стараюсь выключать эмоции. Я понимаю, что пропаганда бьет по эмоциям. И наша задача сводится к тому, чтобы вывести свою голову из-под удара, то есть заниматься саморегулированием. Это целый комплекс мер, который я озвучиваю из ролика в ролик. Психотерапия, занятия спортом, прогулки, встречи с близкими и так далее, и так далее. Вы спросите меня, бывает ли полезная пропаганда? Я считаю, что да. Например, когда стоит задача успокоить людей. Вот я, например, тоже использую некоторые приемы пропаганды. Зачем? Чтобы успокоить своих коллег, подписчиков. Перед вами пример диалога. Вот пишет мне подписчик. Как вы можете в такие моменты не замечать очевидного? Сейчас все будет по-другому, сильно хуже. Мир в огне, полыхает, а вы сидите в розовых очках. Я такому подписчику отвечаю следующим образом. Да, я понимаю ваше беспокойство, но не готов поддаваться общим паническим настроениям. Я не знаю ни одного человека, кто, будучи неотрегулированным, смог бы сохранить капитал. Паникюры беднеют, причем всегда. Я отдаю себе отчет, что пессимизм привлекателен. Он звучит логичнее оптимизма, но есть одна проблема – паника и пессимизм толкают нас на очень глупые финансовые поступки. Каждый раз мы готовимся к одним событиям, а происходят совершенно другие. Попытка контролировать хаос обрекает нас на страдания. Поэтому ставка на оптимизм – единственное разумная на длинной дистанции. Я считаю, что розовые очки надо снимать только в крайнем случае, когда угроза физической безопасности перекрывает наше душевное спокойствие. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Коллеги, призываю вас не переключаться. У меня сейчас подсказка, кто тут всплывут ролики, другие ролики о психологии денег. Это ролики с темно-зеленой обложкой. Обязательно их посмотрите, чтобы не терять деньги. Еще я призываю подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании, QR-код на экранах. Там, в случае чего, мы не потеряемся. Если вдруг заблокируют YouTube, то не переживайте. Я весь архив видео залил в Яндекс.Дзен и во ВКонтакте. Ссылка, опять же, в описании к этому ролику. Кроме того, у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет. Вторая Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатывается за один вечер. Стоит копейки 176 рублей. Есть бумажная версия, есть электронная версия, есть аудиоверсия. Ссылки, опять же, в описании. А, ну и подкаст. С учетом того, что YouTube отменил свою подписку, теперь нет возможности слушать видео в в фоновом режиме, сохранять их. И я для удобства своих подписчиков заливаю дорожку в формате mp3 на все доступные платформы. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Storytel и другие. Ссылки в описании. И у вас есть возможность слушать меня по дороге, в пробках, в очередях, на прогулке, ну везде, где только можно. Это все. Всем спасибо. Надеюсь, ролик был полезным. Всем пока.